0: שולץ.
1: ירדן, את חוזרו עם אני אצטרף פעם הבאה. אנחנו בפרק השני של הפודקאסט סטלג. ואנחנו קוראים מההתחלה עד הסוף את הסטאלג, הייתי כלבתו הפרטית של הקולונל שולץ, אני נאור, אורי,
0: קורת. גם כלבתו הפרטית של קולונל שולץ. או, אתה הכלבה הפרטית שלי. אני הכלבה המשנית של קולונל שולץ. וירדן שר, עורכת דין,
1: מומחית לתקשורת.
2: כן, ולסטאלגים. בסוף הפודקאסט, לפחות בתקווה.
1: אורי מומחה לספרות עם תעודה אמיתית
0: באוניברסיטה העברית אשר בירושלים. האמת היא שהיא לא אמיתית, קניתי את התואר שלי עם אוניברסיטת אבהאם אז, ואיי אבהאם אז. פרופסור מוסמך. אני סתם איזה אחד, ועצרנו... אתה המבין הגדול ביותר שלנו ברוע, אל תצניע בלקיחה. ובשואה.
1: ואנחנו קוראים סטלגים. סטלגים. קורנוגרפיה, שואה, שנות ה-60, כיף. והספר הזה הוא גולת הכותרת, אנחנו קראנו בפרק הקודם את החלק הראשון. הנאצים פלשו לבצרפת,
0: פגשו את הגיבורה שלנו, ומה קרה אז, אורי? הם פגשו את הגיבורה שלנו, הם בעצם נכנסו לבניין שבו היא הסתגרה עם בעלה, הם חטפו אותה ואת בעלה. קצין נאצי תפס את חזותה שובת הלב. ושלח את בעלה למחנה עבודה. לאחר מכן, הם, הוא ניסה לבצע את זממו עם הגיבורה שלנו, ננסי, שלקחה את האקדח שלו והעמידה אותו במקום, זרקה את הבגדים שלו ברחוב, לרחוב וסילקה אותו ערום מהחדר. וחשבנו שזה היה ניצחון גדול, עד שהגיעו יריות ופגעו בה... איפה ירדן? בחזה שלו,
2: אבל לא. בזרוע.
0: בחזה שלה ובזרועה, וככה סיימנו עם קליפהנגר. עכשיו, אנחנו חייבים להגיד שכשמסתכלים על הציור בעטיפה, לא נראה שהיא נורתה בחזה, אבל קשה לדעת. בואו נמשיך, ירדן.
2: לילה, חושך. כאבים איומים וחוסר הכרה. דמות של אחות לבושה חלוק לבן, משהו רך על המצח. מישהו שלחש על אוזני כמה מילים מרגיעות בצרפתית פריזאית מאוד טיפוסית. שוב תחבושות. זריקות וחוסר הכרה. כל אותה תקופה, אדוני הרופא, כל אותה תקופה בה שהייתי בבית חולים. תקופה בה הייתי במצב מאוד מרופל, פרחה מזיכרוני כמעט כליל. זוכרת אני רק זאת, כי בוקר אחד פקחתי את עיניי, ותהיתי מה אני עושה במיטה זרה לי בחדר בעל קירות בטון עבים, כשלידי שולחן קטן ועליו שפורפרות וצנצנות. ניצלת בנס, אמר לפתע גבר מזדקן בצרפתית, גרועה מאוד, ואם כי ניכר בקולו הצליל הגרמני. הנה אף על פי זאת, חשתי בחמימות מה המתפשטת לאורך גופי. היה משהו מרגיע בקולו. אחר כך נודע לי כי גבר זה אינו אלא הרופא הראשי של בית החולים הארעי שהקים מטה הצבא הגרמני בפריז. היכן אני? מה קרה? מדוע אני שוכבת כאן? שאלתי בבהלה, ולפני שהגיע אליי תשובתו של הרופא, חלפה בי ההכרה המלאה בכל אשר עבר עליי עד איפה הנרי? קראתי בהיסטריה והדמעות צרבו את לחיי. האם הוא חי? הירגעי, גברתי, אמר הרופא בקולו המלטף. אינני יודע מיהו הנרי וכיצד הגעת לכאן. כל מה שאני יכול לספר לך הוא כי יום אחד אביאו אותך לכאן כשאת פגועה באופן די רציני, וכי עשיתי הכל כדי להציל את חייך. הוא הוסיף לעצמו כשהוא מרתן החרש, אם כי אינני יודע אם בזאת הקלתי על סבלך. הבטתי בו בתדהמה. למה אתה מתכוון? שאלתי. הוא התעלם משאלתי, עכשיו את בריאה, עלייך לנוח במיטה עוד ימים אחדים ואז תוכלי לשוב הביתה. הביתה? אמרתי וטמעתי בלבי אם יודע ומה מצפה לי בבית, הוא כאילו ניחש את מחשבתי והוסיף במהירות. אגב, כמעט כל אותו זמן בו שכבת כאן כשאת מחוסרת כל הכרה, היה לך מבקר שדאג לך מאוד, ואף התעניין יום-יום כיצד את מתקדמת בהחלמתך. הוא ראה את הזוועה שהתבש... שהתפשטה על פניי, משום שמיד ניחשתי מי הוא אותו מבקר קבוע שדואג לשלמי. את רואה את הפרחים הללו? הוסיף הרופא. יום-יום היה מביא אותם לכאן במו ידיו. אני תמה איכן יכול היה להשיג פרחים בפריז במצב כזה ובעונה זו של השנה. כמה זמן אני נמצאת כאן? ניסיתי לשנות את הנושא המגעיל. חודשיים בקירוב. באותו רגע נשמעה דפיקה בדלת. נבהלתי. הרופא הבין לליבי ורמז לי להעמיד פני השינה. עשיתי כדבריו, ולאחר שהדפיקה הקלה בדלת חזרה, ניגש הרופא הקשיש בפתח את הדלת. מזווית עיניי העצומות למחצה ר... ראיתי בפתח העין את הקצין ההרוג שבידיו זר פרחים ענק. מה שלומה? שאל בגרמנית. מחלימה והולכת, השיב הרופא אף בגרמנית. אם כי היא החלשה ביותר. היום שבה אליה הכרה, חטא היא שוב ישנה. אגב, אדוני הקולונל, האם למסור לה משהו ממך, לי שנית? או אין צורך, אמר הקולונל, אין כל צורך בכך. כשתבריא אישה זו עליי לקחת אותה עם מי. לאן? שאל הרופא. אין זה עסקך, השיב הקולונל בגסות. היא פעילה בארגון חשאי וקיבלתי פקודה מפורשת להביאה לגרמניה ברגע שתחלים. ורצוי מאוד, אדוני הרופא, שאישה זו תחלים במהירות האפשרית. הייל! הוא הצדיע ועזב את החדר. רציתי לומר משהו כתגובה על כל מה ששמעתי, אולם לפתע החלטתי כי מוטב יהיה פני, פנים כאחת שאינה מבינה את השפה הגרמנית. ואומנם, עניין זה גרם להצלתי פעמים אחדות בעתיד. בינתיים קרב אליי הרופא ולחש בצרפתית. יכולת להתעורר, גברתי, האיש יצא. פקחתי את עיניי. אילו עסקים היו לך עד עתה עם הקולונל שולץ? שאל הרופא, והייתה זו הפעם הראשונה בה נתקלתי במפורש בשמו של המנוול. קולונל שולץ? שאלתי. אינני יודעת, אינני זוכרת דבר. האם את מדברת גרמנית? שאל הרופא. לא. השבתי. מלבד צרפתית ומעט אנגלית, אינני יודעת כל שפה אחרת. מי הוא אנרי? שאל הרופא. בעלי. את יודעת מה מאסב כרגע והיכן הוא נמצא? לא. קראתי אנ... אנא, אדוני, האם ידוע לך דבר מה בנוגע לבעלי אנרי? אני אינני אלא רופא, אמר האיש הקשיש, וההוראה האחרונה שקיבלתי בנוגע אלייך היא כי עליי להכיש את החלמתך ככל האפשר, אך מתוך ניסיונותיי הקודמים עם הקולונל שולץ, אני יודע כי דווקא עשה הכל כדי לעכב אותך בין כותלי בתי החולים עד כמה שאפשר. להתראות, גבירתי. הוא עזב את החדר ובתוכי חשתי כי באיש זה יכולה אני לבטוח, אף על פי שאינו אלא אויב גרמני לאחר הכל. למחרת זכיתי בביקור נוסף של הקולונל, אלא שהפעם הוא הפתיע אותי ונכנס אל החדר מבלי לדפוק, בשעה שעסקתי בסידור שערותי הארוכות. Oh, בוקר טוב גבירתי, אמר וקדקידה קלה. אחר כך, בלי להוסיף הגה, ניגש אל הצנצנת והניח בה את הפרחים שהביא. אחר כך הזדקף, הביט בי וחייך. על אף כל מה שקרה, גבירתי, החלטתי בכל זאת לשמוע בעצותך ולחזר אחרייך באופן הראוי לחיזור, אחרי אישה צרפתייה אמיצה. מוטב שתהרוג אותי לפני כן, אמרתי בזעם. הולו גברתי, לזאת לא תזכי. אני מתכנן עבורך עתיד הרבה יותר פעיל ומעניין מאשר סתם מוות. אני מתכנן אחר, לחזר אחרייך בדרכי שלי עד ליום בו תעני לי מרצונך הטוב ומתוך אהבה גדולה ואמיתית. תצטרך לשם כך סבלנות מאוד ארוכה. כלומר, עד יום אותי, יום או אותך שלך. את זאת עוד נראה חייך מנוול. בינתיים די לך כי אני יוצא מכאן בעוד ארבעה ימים, וברשותי פקודה לטלטל אותך איתי לכל אשר אלך. את שלי, את מבינה, והפעם באופן חוקי בהחלט. הוא קרב אליי ושאל בהתעניינות. איך את מרגישה? לא השבתי. הוא ניסה להניח ידו על מצחי, אך בכל כוחי כיסיתי את ראשי בשמיכה הצבאית. אולם הוא היה חזק ממני, והצליח לאחר מאמץ מה לגלות את ראשי ולהניח ידו על מצחי. מצחך אינו לוהט לא אמר, אנחנו נצא לדרך מחר עם שחר, וליתר ביטחון מוטב כי תדעי כי שומר השין נמצא כאן מעבר לדלת, וכי הוא יסכל כל ניסיון בריחה שלך או משהו בדומה לזה. להתראות מחר, אהובתי, שוב כד כדה קלה ועזב את החדר. התאמצתי לצאת ממיטתי מתוך תקווה שנמצאת אני בקומה העליונה, ואוכל להשליך את עצמי מן החלון, אולם הייתי חלשה מדי מכדי לצאת מן המיטה הרכה. עצמתי את העיניים, וכאילו מתוך חלום רחוק שמעתי את קולו של הנרי שלי כשהוא מלחש על אוזני. היי שלום, אונשרי, זכרי רק דבר אחד, תקופה מאוד קשה תעבור עלייך, אך בשם אהבתנו, אל תתני לייאוש להשתלט עלייך, וברגעים הכי קשים, זכרי. אי שם בעולם נמצא הנרי שלך. הוא מחכה לך כדי שנשוב ונתאחד בבוא הרגע. מילים אלה הרגיעו אותי כליל, ולאט לאט חזרה השנה והשתלטה עלי. עם שחר נשמעו דפיקות קלות בדלת, ולחדר נכנס ענק, בלונ... ענק בלונדי מזוין בתת-מקלע, ופקד עליי בצ... בצרפתית גרועה להתלבש ולהיות מוכנה לצאת לדרך. לא זזתי ממקומי. הוא הנח את נשקו בעדינות רבה, אם כי בכוח, הלביש אותי בבגדים שהובאו מביתי, ואף תמך בי בזרוע מאוד חזקה, שהוא מושך אותי בעדינות אל מכונית שחנתה ליד פתח בית החולים. הקולונל שולץ ישב במשד הקדמי, וקידם את פניי בחיוך. לא היה לי כל כוח להתנגד והמכונית יצאה לדרך. כשהעתיד מעורפל הוא מבטיח את הצרות האיומות ביותר. זה סוף הפרק וואו. הראשון. רק אני מדמיין את כריסטוף וולץ בתור uh,
1: קולנל שולץ. <laughs> <laughs> כן, לחלוטין <laughs> כן. למה? <laughs> אז עכשיו גם אתם.
2: <laughs> <laughs> לא. זה, זה, אני מצטער,
0: זה עדיין ב, בתחומי ה, המשיכה האישית שלך לקריסטוף וולס, okay, שנראה okay. כמוך, okay. צריך להגיד לצופים <laughs> ש, שלא מכירים אותך יותר מדי לעומק, <laughs> אז אני לא יודע איך אתה מכניס <laughs> <laughs> את עצמך לתוך <laughs> הרומן הזה, אבל זה ללא ספק מעניין. Uh, אני, אני רוצה להגיד שני דברים על מה שקראנו עד עכשיו. Um, הראשון שהוא נורא נורא מעניין, um, עד עכשיו... לא שמענו מי זה קולונל שולץ, ואם אתם זוכרים, בפרק שעבר אמרתי שכאילו הקצין הנאצי שפגשנו הוא לא קולונל שולץ, הוא הכנה לקולונל שולץ שבדרך. והסיבה לזה היא שלא דמיינתי שהמפגש הראשון עם קולונל שולץ תהיה חוויה מסרסת עבורו. כאילו, אני כן יכול להבין אה, מה זה עושה לדמות, אבל מה שאני צריך לעשות כאן... הוא לא רק להגן uh, על עצמי ועל הדעות שלי, שהן מטומטמות ללא ספק, <laughs> אלא על כל תחום uh, חקר הספרות. Uh, כי מה שאנחנו עושים כאן הוא חוויה מעניינת. בעצם אני נחשף לספר לראשונה, כמוכם, uh, ואני משתמש בחוויות הקריאה שלי כדי להבין איזה תהליך הסופר ניסה להעביר אותי כאן. ואני חייב להגיד באופן מפתיע, קודם כל, שיש דבר כזה, שזו כבר הפעם השנייה שהודיתי שטעיתי לגבי הכיוון ה- 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 שליו, uh, חשבתי שהסיפור הזה הולך, וזה אומר שמישהו משחק שלי. הדבר השני שאני רוצה לציין לטובת הפרק שכרגע קראנו, הוא הדמות של הרופא. זאת אומרת, הדמות הזאת לא קיבלה הרבה מאוד חשיפה, אבל הדבר היחיד שאנחנו יודעים עליו זה שהוא מתמודד עם דילמה מוסרית נורא כבדה. מצד אחד הוא עובד עם הנאצים, מהצד השני הוא אומר לה, אני דואג לך, אני אנסה לעכב את זה כמה שאני יכול. זאת אומרת, הוא כן משתמש בתפקידו הלא מוסרי, כדי לעשות את הדבר הכי מוסרי שאפשר.
2: אבל שהוא היה יכול להרוג אותה. לחלץ אותה. הוא היה יכול לעשות יותר. זה נכון שהוא היה יכול לעשות יותר. זה גם מעין נכון? הוא יודע בדיוק לאן היא הולכת. כן. והוא אומר לה, אז אני את השהות שלך פה. הוא גם יודע שהוא עושה את הדבר הכי נורא בעולם כשהוא עזר להבריא, והוא היה יכול גם לה... נכון, <ש> <ש> <מתת חסד> אבל יש כאן,
0: יש כאן שאלה אמיתית. קודם כל, הוא מחויב לשבועת היפוקריטס, שאומרת שכאילו, he can't kill her, אבל בסדר, אנחנו יכולים לדבר על המשמעות האתית של מה זה אומר. המתת חסד,
2: כאמור, כן. <ש> <ש> שזה כן. שאלות מאוד גדולות, אבל ברור. הוא דמות מעניינת, אבל אתה פותר אותו too easily, לדעתי.
0: אני, אני חושב שבתור דמות שמופיעה רק ל, לשני עמודים, עצם העובדה שיש לו דילמה מוסרית שגם אנחנו לא בטוחים ב-100% מה היינו עושים בה, אנחנו גם לא יודעים מה המצב שלה, יכול להיות שהוא אומר, אוקיי, שולץ שם עליה אין שום סיכוי שאני יכול לעזור לה, נכון. אבל יש את ה-20 אנשים האלה בצד שאני עוזר להם כל יום, ואף אחד לא יראה את זה מעבר לרשע שאני תומך בו.
1: מה שעוד מעניין לדעתי זה באמת המניע שאנחנו מקבלים לנבל. הנבל הוא לא רק נבל מעצם היותו סאדיסט, נאצי, מרושע. הוא עבר השפלה, והוא רוצה לנקום, על ה... היא בעצם השפילה אותו, ובצורה הכי נוראית שיש, נכון? נכון. הוא יצא ערום לפני החיילים שלו.
2: וגם היא עצמה אומרת שזה כנראה מה שגרם לכל ש... המאורעות. נכון, בדיוק.
1: כן. אז יש לו מניע, שזה חשוב כש...
0: כן, זה, זה גם לא, לא, של לא סיפור... של קומיקס שהוא סתם רע. זה, זה נכון, ו, וחשוב לציין את זה. זאת אומרת, כאילו, יש שני סוגים של, של אנשים רעים שאנחנו יכולים להפריד כאן. הראשונים זה אלה שהם תמיד רעים, וכאילו, טיפה כמו הנאצים בסטלייק הקודם שאנחנו קראנו ושהצופים שהשומעים שלנו ישמעו בעתיד, שם הרוע היה ממש כאילו, הם פשוט רעים. כן. כאילו, אין, אין מה לעשות לגבי זה, אבל הוא נפל ביום הלא נכון. כאילו, אם היא לא הייתה אומרת לו את המשפט הספציפי הזה, זה מעניין לראות איך זה ילך. אבל כאילו, באמת הכל יכול ללכת אחרת. טוב. מעניין, נמשיך. מעניין? פרק שתיים. הוא היה מתקדמים. מתחת לנייר טואלט, אז אנחנו צריכים כן. להעביר אותו בעדינות.
1: פרק שני. בוקר טוב, אדוני הרופא. תודה. אוקיי, אני ישנתי כהלכה. אני מזכיר למי ששכח שכל הסיפור הוא מתוך סליל ההקלטה של העדות של אה, הגיבורה שלנו. ננסי. ננסי, שהיא גם מוניק, אבל לא, היא ננסי. אה, ננסי, מדברת אה, פסיכיאטר, היא היא אה, ננסי מדברת עם פסיכולוג, פסיכיאטר, היא אה, גם מוניק. ננסי מדברת עם פסיכולוג, פסיכיאטר, ומספרת לו את קורותיה, לכן היא מדברת כרגע עם הרופא הפסיכיאטר שמראיין אותה במשפט. בוקר טוב, אדוני הרופא. תודה. אוקן, כן, ישנתי כהלכה. היה זה לילה ללא סיוטי שינה. כנראה שבכל זאת צדקת, ככל שאני מוסיפה לספר לך את הפרשה האיומה הזאת, כן אני משתחררת לאט לאט מכל אותם סיוטים וחלומות זוועה שהיו פוקדים אותי במשך שנים. מעניין. ממש פרוידיאני. אתה מבין, אני... שבימי... מה? לא, כן, לא נורא, אבל ממש בעד טיפולים, פסיכולוגים,
2: פסיכיאטרים, הכל... אתה מבין?
1: אני, שבימי חיי לא פגעתי בזבוב, אני תכננתי רצח מכוער ומפלצתי. תכננתי אותו במשך שנים ארוכות, כשתאוות הנקמה מפעפעת בתוכי ודורשת לבוא על סיפוקה. לילות ארוכים שכבתי על משכבי וראיתי בדמיוני את רגע הנקמה, ועכשיו... לאחר שביצעתי את הרצח האכזרי הזה, לאחר שסילקתי סוף סוף את המפלצת הארורה הזאת כאן בלונדון. 12 שנה לאחר המלחמה. עכשיו אני מרגישה את עצמי משוחררת ומוכנה לשלם את המחיר שהחוק דורש ממני. זאת הייתה הסיבה שלא פציתי פה בבית המשפט. לא ניסיתי להתגונן, אבל כמו שביקשת אדוני הרופא. אסור מה, המשין, ואנסה לתאר בפניך צעד אחר צעד את המצב כמו שהיה. מאז עזבתי את פריז במכוניתו של הקולונל שולץ. כמה בילדאפ, אני מת על הבילדאפים של uh, מוניק. במשך כל הדרך הארוכה ישב לידי שומר ראשו של הקולונל, בחור ענק ושקט, ולפי הוראה מפורשת של שולץ, החזיק כל העת בזרועי. אפילו כשנעצרנו לשעה קלה באחד הפונדקים ליד העיר שטוטגרד, לא הניח ידו מזרועי. לא התנגדתי ולא הוצאתי הגה כל הדרך. עד כמה שאני זוכרת, הרי שהייתי מאוד חלשה, ואפילו פעם או יותר, איבדתי את הכרתי. לאחר שתי יממות של נסיעות, חניות ארוכות ומעצורים, הגענו לעיירה קטנה ליד מינכן, והקולונל פקד על הנהג לעצור ליד חבילה גדולה ומפוארת בקצה העיר. יצאנו מן המכונית, ואת פנינו קיבל כלב ענק בנביחה קולנית. נכנסנו פנימה. עוד לפני שמישהו הספיק להוציא הגה, קראתי ונפלתי על השטיח הרך בחדר הסלון המפואר, ואיבדתי את הכרתי. כשפקחתי את עיניי, מצאתי את עצמי
0: שחוב, זה
1: אמור להיות שכובה, על ספה רחבה ומרופדת בטרקלין מפואר.
0: בסדר, מוניקס דה מוני. <laughs>
1: <laughs> איש לא נמצא לידי, ואני סקרתי את הטרקלין שהיה רחב ידיים, וספות לרוב היו מפוזרות לאורך קירותיו. על הקירות היו תלויות תמונות יקרות וכמה רישומים גסים של עירום לכל סוגיו. שטיח עבה ויקר היה פרוס על רצפת הטרקלין, ומזנון משקאות עמוס. ניצב בפינה ליד האח. צעדים רכים נשמעו קרובים ובאים אל הטרקלין, ומיד עצמתי את עיניי והעמדתי פנים כישנה. היה זה הקולונל שולץ, ש... כשבעקבותיו צועד אותו בחור ענק, שומר ראשו של הקולונל. שולץ סקר את דמותי זמן רב ומלמל חרש. היא עודנה חלשה, אך אין דבר. עוד יבוא יום, בוא תבריא, ואז נוציא ממנה את כל הסודות הדרושים לנו. מדברים אלו הבנתי כי הקולונל מתכנן להעמיד פנים בפני כל מכריו ומיודעיו כי איני אלא מרגלת מסוכנת שהופקדה בידו כדי שיוצאים ממני סודות מחתרת או משהו בדומה לזה. בינתיים הבנתי ככל שאעמיד פני חולה, דבר שהיה די קרוב למציאות משום שאומנם כבר החלמתי מאז, נעשו בי הניתוחים, אך עדיין הייתי חלשה וחולנית במידה שסחרחורת הייתה תוקפת אותי ברגע שהייתי מנסה להפנות מעט את ראשי, כן התאב לי. משום שהנבל לא יעז להיטפל אליי כל עוד יחשוב כי אינני מסוגלת לקבל את אהבתו או נקמתו. אתה תטפל בה, פרנץ, אמר הקולונל. יש לנו שם פרטי, חברים. פרנץ שולץ.
0: No, 아, אמר פרנץ אמר הקולונל. אה,
1: כן. אה, כן. נכון, אמר הקולונל. פרנץ זה הבחור הגדול. אוקיי.
2: אבל עוד לנו שם פרטי. כן, או שלא.
0: השם אתה... הפרטי שלו הוא קולונל.
1: <laughs> <laughs> אתה תטפל בפרנץ, אמר הקולונל. הוא זכור. היא אינה מדברת גרמנית. למעשה, עניין זה הוא רק לטובתנו, כיוון שהיא לא תלעיט אותך בסיפורי בדים ולא תשפיע עליך לעזור בידה לברוח. וזכור, פרנץ, אם תברח אישה זו, או אם תצליח להרים עליך ולאבד את עצמה לדעת, תשלם אתה את, תשלם אתה את כל המחיר. ברור? ברור, השיב פרנץ קצרות. וכך החלו חיי בביתו של הקולונל שולץ, כשאני מעמידה פני חולה ומנסה למשוך זאת ככל... האפשר יותר. אהה,
2: אהה, אני חולה. אורי. טוב, לפחות גילינו שיש לו אחלה בית.
1: כן, יש לו בית מעניין. יש לנו דמות חדשה שנכנסה בסערה, פרנץ. כן. השומר הגדול. שיש לי תחושה באופן אישי שהוא הולך לשחק תפקיד חשוב בסיפור. הוא
0: קיבל הרבה תשומת לב. אם אנחנו כבר מתנבאים... כאילו קיבלנו תנאי לדמות שלו, הוא אומר כאילו אם היא מצליחה איכשהו לשטות בך ולברוח אתה תמות. Uh, אני כבר הזכרתי את זה קודם בעבר, אבל אני אשתמש ב... ברמזים שאני תופס ובאיך שאני חושב שכל הדברים יקשרו כדי לבדוק כמה הספר הולך להפתיע אותי בעתיד. Mm-hmm. ו... וזה גם מה שניסיתי להגיד קודם. Uh, אני אידיוט בצורה פרגמטית, גם בצורה מעשית, כאילו בחיי כהורי אידיוט, אבל גם כאילו כאן ספציפית. אם עובדים עליי, אני נהנה מזה. Uh, אני כן חושב שכאילו קיבלנו אזכור קצר מאוד, ודווקא יפה בכמה לא ניתן לו שום נופך מעבר לזה, אבל הכלב שקשור בגינה. כן, כי... זה רמז מטרים. כי... כן, זה ללא ספק, בספר שנקרא איטיקל בתואר פרטית של קולנל שולץ, אז אנחנו קיבלנו סוף סוף את הקשר הראשון בין שולץ ו- וכלבים. Uh, ואני חייב להגיד שאני גם נמשך מינית לכלבים בצורה החזקה ביותר. <laughs> um, no judgments אז אני מבין אותו, אני פשוט uh, אישית uh, מעדיף כלבים צעירים. <laughs> אני לא יודע, כאילו היא בת 28 בשנים של כלב, זה... לא אמרו לנו שהיא בת 28. היא בת 28? לא, אתה בדיקה את זה. אוקיי, יכול להיות שעכשיו אני עוקב אחרי מורי ורבי ומכניס פרטים שאני החלטתי לתוך הסיפור.
2: גם איזה דיוק, 28.
0: ושלושה חודשים. וואו,
2: וואו. טוב. טוב. טוב, בהצלחה, אורי.
1: מצאת איפה הפסקנו?
0: ווף, ווף. וקשים עד למאוד היו החיים האלה. זה, זה באמת ההמשך הישיר. וקשים עד למאוד היו החיים האלה. ומיד, אמנם יודעת אני כי לו לא הייתי נשארת בפריז לא היו חיי קלים, שכן שמעתי מדברים בביתו של שולץ על רעב כבד הסורר בארצות הכיבוש. ואני חושבת כי גורלי לא היה טוב יותר מגורל כל האזרחים בארצות הכיבוש. הייתי יודעת רעב וסובלת קשות את לחץ השלטונות הנאציים. עכשיו לפחות יכולה הייתי לטייל עם מדי בוקר ברחובות פריז. וברור לי כי הייתי מצטרפת למחתרת הלוחמת בגרמנים בכל האמצעים. שכן אמונתנו בחופש גדולה וכבירה. וחופש הוא הדבר שהיה חסר לי כאן בביתו רחב המידות של המפלצת שולץ. אוכל קיבלתי למכביר, ונדמה לי כי לא רבים האזרחים אשר זכו למנות אוכל כה משובחות כפי שזכיתי להן וכך הייתי רובצת לי שעות על גבי שעות על הספה בטרקלין, ומצפה כי דבר מה יתרחש. אך דבר לא יתרחש. להוציא אולי את המסיבות הפרועות אשר נערכו בביתו של שולץ פעמיים עד שלוש פעמים בשבוע, ואני צריכה הייתי לסבול כל זאת. מה שהם, הקצינים הגרמנים העורים הללו, ניסו מדי פעם להכריחני להשתתף באור... באור... באורג... באורגת הסוערות והפרועות אותן ערכו. אלא שפרנץ לא הרשה לפנות אליי בטענו כי עודני חולה וחלשה.
1: עבד לה בינתיים עם ככה. לא,
2: זה לא בגלל זה. כי
0: הוא כלבתו הפרטית. אתה לא יכול את כלבתך הפרטית כל כך בקלות. אם הייתה לך כלבה פרטית, נוער. סדר הבטרי, הבראתי היה מתוכנן להפליא. עד כה נדמה היה לי כי שולץ חושבני לאחד מאותם גדודי חייליו, עבורם היה מתכנן את סדר היום. כך שפרט לא יעדר ממנו, ולחיילים לא יישאר זמן מיותר לחשוב מחשבות. העלולות להביאם לכלל כפירה בפירר הגדול של, רח... של הרייך השלישי. למרות דרגת הקולונל שלו, היה שולצ'ה פחדן עד למאוד, ואינני יודעת בי אם אי פעם בחייו הריח ריח אבק שריפה. הוא היה קולונל בגסטאפו, ואת דרגתו הגבוהה השיג על ידי תככים ומספר ראשי ידידים שנהרפו. אני אוהב את זה מאוד, אני חייב להגיד, ששולצ'ה פחדן.
1: כן. ותחכן. ותחכן.
0: ואכן, פעם לעת ערב הגיע קולנל שולץ מאוחר מהרגיל, קיבדני בסקירת, בסקירת עין קלה, אותה נוהג היה להעניק לי מידי עוזבו את הבית ומידי הגיעו אליו. עוד בטרם הסיר את מעילו, מיהר לכסות את חלונות טרקלינור רחב הידיים בבילאות הכבדים, אשר נגנבו מאחד המוזיאונים בצרפת. לאחר מכן הסיר שולץ את מעילו ואת כובעו וקרא לפרנץ משרתו האישי. פרנץ היה בחור די תמים. לא התאים לו כלל וכלל לשרת בצבא הגרמני המפואר. פרנץ תיצב בפני שולץ כשהוא מתוח בעמידת דום עד כי נדמה היה לי הולך, שעלול הוא להימתח כתורן. פרנץ, פנה אליו שולץ בקולו המאלף ומפקד. צא מחוץ לבית, הקף אותו ואף את הבתים הסרוחים ובדוק אם לא נמצא שם אף אחד מאותם שוטרי החרש שלנו. כן, אדוני הקולנל, ענה פרנס בקול מלא אימה ויראה. אני מחכה הערב לביקור חשוב ואינני רוצה שאיש יפריע לי. ברור! עם סימן קריאה. ברור! הוא אומר לעצמו, כן, אדוני הקולנל, איש אסור לו להיכנס הערב לבית הזה, אף לא הילדה. ברור. אף לא הילדה? כן. או הילדה. אה, הילדה. אני חושב שזה הילדה, אבל כאילו זה יכול להיות כאן וכאן. בוא נקווה
2: שזה הילדה.
0: אבל אני חושב שאפשר להבין. אה, אוקיי, יש לנו, יש לנו, אה, פיצוח. הרחבה בפסקה הקצרה הבאה, פרנסיון המופתע okay. כלשהו, שכן הילדה זו הייתה פילגשו של של שולץ, ושירתה כקצינה באס-אס אנשים, אשר בין היתר תפקידיו היה שמירה על מחנות השבויים. יש.
1: אני חושב שהבנתי שדבר אחד מהזה, זה שהוא לא רוצה שמישהו ייכנס. אני חושב שהוא הבהיר את זה בצורה שלא משתמעת לשני פנים. כן. הוא ממש
0: ממש לא רוצה שאף אחד ייכנס. דדי נידי זלון טיים, כאילו... פרנס, אני צריך סט של נרות ריחניים, שמנים ארומטיים. וקטורת. ובתמונה גדולה של היטלר, לצרכים לא צרכים. טוב, אני יכול להמשיך לקרוא, אין כאן הפסקה. עוד קצת, עוד קצת, תן לנו. אוקיי. איפה היינו? הילדה? לאן ברחת לי, הילדה? עוד דבר הוסיף שולץ. לאיש אסור לדעת מי ביקר כאן. ברור? הוא תמיד צועק את הברור הזה, אף פעם לא שואל אותו. ממבדד דבר אתה תהיה הראשון שישלם. ברור, אדוני הקולנל, אמר פרנץ ביראה ובפחד. שכן הוא ייטיב לדעת מה פירוש המילה לשלם אצל הקולנל שולץ. במקרה שזה לא הובהר בפעם הקודמת שהוא אמר לו אני ארוג אותך. Uh, אתה יכול ללכת, פטרו שולץ, מעל פניו, הוא ניגש למזוג לעצמו כוסית קוניאק. לאחר שלגם את הקוניאק, שקע שולץ באחת מאותן קורסאות אור עמוקות שהיו בטריקלין, וכולו שקוע בהרהורים. תמהתי, מה מכין שולץ לערב? מי עתיד לבוא לבקרו? מה עלול להתרחש בבית הזה? האם אף אני אסבול מכך? בחנתי את שולץ, ופרט לעצמנות מה אשר בשיפולי פיו, לא יכולתי לקרוא דבר בפניו. פניו היו חתומות. רק הילדה פילגשו הייתה מצליחה מדי פעם לשנות הבעה הזו שעל פניו. הבינותי כי מתכננו להתערב, להערב, אחד מאותם מעשי הנבלה שלו. להערב. אוקיי, כי מתכננו לערב, כן. כי מתכננו לערב אחד מאותם מעשי הנבלה שלו, לצורך כך שלח את פרנס לבדוק, באם אין עוקבים אחריו. שולץ הובחין במבטי, הוא בא במבוכה. הוא פחד ממבטי הסוקר והחודר, וחושש היה שמא מבינה אני את שמתחולל עכשיו במחשבתו. פוחד עליה ממבטי כאדם אשר ביצע מעשה פשע כלשהו, וחושש הוא מפני איסורי מצפונו. עוד שולץ נועץ בי את מבטו הקר והפרעי, חזר פרנס לחדר והודיע כי עד כמה שחיפש, לא מצא מישהו העוקב או צופה לעבר הבית. שולץ חייך בהנאה ואמר, זה טוב. ויותר להוסיף לא עד שנשמע צלצול בפעמון הדלת. שולץ הזדקף, מתח את מדיו השחורים על גופו, העביר מבט על דרגות הקולונל שלו אה, כמו וחשש כי אינן על מקומן. ואחר הוראה לפרנץ לגשת ולפתוח את הדלת. לחדר נכנס קולונל אס אס אותו הכרתי בשם שטפקה. וידעתי כי הוא נמנה עם ידידיו של שולץ, שכן נהג להזמינו למסיבות אותן ערך בביתו. ערב טוב, שטפקה, אמר שולץ בחיוך. כולל שטפקה חייך לעבר שולץ, ובעודו מסיר את מילו וכפפותיו, השיב ערב טוב, אני מקווה כי איש לא עקב אחריי הנה. נזהרתי כמיטב יכולתי. ידעתי כי שטפקה, למרות דרגתו...
1: השם הזה. איך
0: אמורים לקחת אותו ברצינות? אני נורא מצטער לכל השטפקה's out there בגרמניה, ואולי אפילו כאן בישראל. ידעתי כי שטפקה, או דרגתו השווה לדרגתו של שולץ, העריץ מאוד את שולץ ומוכן היה לעשות למענו כל שידרוש. פעמים נכנע אלה שולץ כעבד נרצע, ושולץ היטיב לנצל זאת. על ידי תככים משותפים עלו שטפקה ושולץ בסולם הדרגות והגיעו למה שהגיעו. שכן עליך להבין כי אף במשטר הנאצי קשה להבין כיצד שני בורים חסרי השכלה אלו הגיעו לדרגה כלשהו, כלשהי, ומה עוד לדרגת קצינות גבוהה. בנקודה הזאת אני אעביר את הספר למיתתי ורעתי. ירדנשר!
2: יפה. אני מבין כי קיבלת את ההודעה שהשארתי לך, פתח שולץ. אני כאן, השיב שטפקה כדבר המובן מאליו. חשבתי כי לא תחזור היום ודאגתי בשל כך. העניין די דחוף ואינו סובל דיחוי, אמר שולץ וסקר במבט חושש את החדר כמחפש אחר מי העלול להאזין לדבריו. הייתי היום בסטאליק בשמונה, אתה יודע, לחקור בקשר לרצח, אחד הקצינים שלנו על ידי השבויים. גילית משהו? שטפקה הניע ראשו לשלילה. ומה עשית? שאל שולץ בשמץ דאגה. המפקד עלול לכעוס עד מאוד. בחרתי מספר שבויים, העמדתי אותם מול חבריהם, והודעתי כי אם תוך שעה לא יצאו הרוצחים, הוציא שבויים אלה להורה כבני ערובה. איש לא הודה. השבויים רק המשיכו וטענו כי האשם הוא אחד הקצינים שלהם, אשר נמלט מהמחנה בלילה הקודם. והסוף? שאל שולץ בחוסר סבלנות. הוצאתי להורג חמישה בני ערובה, זה ילמד כלבים ארורים אלה לדעת כי דמו של קצין אס אס אינו הפקר. קולו של שטפקה היה רווי שנאה עמוקה, עיניו נוצצו בזעם ונדמה היה כי הוא נהנה מהמעשה זה של רצח. פחות, מחמישה, פחות חמישה אויבים בעולם, אמר שולץ, וגיחך. מה תשתה? אמר שטפקה בחטיפה, ואחר המשיך נתברר כי הקצין שלנו שנרצח נוהג היה להשתמש בשבוייו כ... בנשים. אתה מבין?
1: זה מי אומר למי?
2: זה שטפקה אומר לשולץ.
0: שהקצין שנרצח בסטלג נהג להשתמש ש... באסירים הגברים שלו כנשים.
2: אתה מבין?
0: לא. <laughs> אפשר <laughs> לספר?
2: <laughs> בואו נראה. Okay. שולץ הביט על שטפקה מעבר לשולחן המשקאות שניצב בפאתי הטרקלין. אחר חייך והניע בראשו להן. כן, אני מבין, הוסיף שעה שהגיש לשטפקה את כוסית הקוניוק. אתה רואה, שולץ מבין. ובכן, אחד השבויים לא רצה לשמש כמטרה להתעללויותיו של אותו קצין. הוא חיסל אותו ואחר כך ברח לו. <laughs> יותר ברור? כן. <laughs> יפי. <laughs> 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 שטפקה שותק לרגע, בחן את כוסית המשכח, הרי הרים עיניו בשאלה לעבר שולץ. מה הערב? כלומר, מדוע היה קוד דחוף שאני אבוא הנה? טורפ זרק שולץ במהירות, ובעצמו כמו... או... או... זה טורף עם פ' לא סופית, אז נראה לי זה טורפ. או שאולי
1: זה השם של הכלב?
2: או משהו? Mm. זרק שולץ במהירות, ובעצמו כמו... כמו ונחרד משמו של הגנרל, אשר היה מפקדו הישיר. אוקיי. Okay. שטפקה נע בעצבנות על מושבו, וברור היה כי פוחד הוא. ובכן, מה איתו? אני רוצה לתפוס את מקומו. אמר שולץ במהירות, כחושש למשמע רעיון או הוא. ומה אתה רוצה ממני? שאל שטפקה. מתנועותיו ומעיניו אשר נעו במהירות ובבעלה על פני החדר, ניכר כי פוחד היה להתערב בעסק זה. עזרא, כרגיל, שטפקה שתק. אתה מוכן לעזור לי? שאל שולץ. קרה משהו ביניכם? שאל שטפקה. כלומר, מה ממריץ אותך פתאום לפעול לחיסולו? הוא התחיל קצת דורך לי על הזנב, ואת זה אני לא אוהב. פרט לזאת, אני רוצה לעלות בדרגה. נמאס להיות שנתיים ימים קולונל. קולש אל שולץ היה קר, דיבורו מדויק ומחותך כאדם היודע את שלפניו, וברור כי אינו עתיד... רגע, מעבר דף. כי אינו עתיד להירתם ממעשים, ויהיו הם האכזריים ביותר. כל אמצעי קשר ובלבד להשיג את המטרה. ואיך אני יכול לעזור? שאל שטפקה. אתה, כראש מחלקת החקירות הסודיות, תוכל לטפול משהו על טורפ ולהעביר זאת לממונים עליו מבלי שהוא אף יקרא או יראה זאת. אבל זה קצת קשה, אתה יודע שטורפ הוא ידידו האישי של הפירהר. אמר שטפקה ובקולו נשמע אוזלת יד רבה. ראשית, ידע כי לא יוכל לסרב לשולץ, שכן שולץ הוא זה שעזר לו להתקדם. וכל ניסיון שלו ללכת יד ביד עם שולץ פירושו אבדון לגביו. זאת ועוד, למרות כי כל תככה והסודיות הרבה ממנה נהנתה עבודתו, לא ראה כל דרך לטפול כל אשמה על טורפ. מאז ניסיון ההתנקשות האחרון בחייו של הפירר, אין מאמין יותר בידידיו. כל השמצה מוצאת אצלו אוזן קשבת, הוא חשדוני לגבי כולם. אין הוא דואג לאמת, לאמת את החשדות ופועל מיד. שול צחיח. אותו רגע שמח עד למאוד על ניסיון ההתנקשות בחייו של הפירר, אשר זימן לו הזדמנות כה נאותה לנסות או להיפטר ממפקדו, והוא לא יפלרשת את מקומו. אני מוכן לשתף פעולה איתך, שולץ, אמר שטפקה, אלא שמיד המשיך, אבל בתנאי אחד. והוא? שאל שולץ בחוסר סבלנות, וחיוך רחב עלה על שפתיו. אתה תדאג לספק את החומר נגד טורפ. ומה יהיה תפקידה שלך? של... תפקידה שלך? שאל שולץ בלעג. אני אדאג להעביר אותו לממונים על טורפ. לא יותר. אמר שטפקה בהחלטיות. הוא ניכר היה כי אינו מוכן לזוז מדעתו. אתה דואג מאוד לאורך, שטפקה יקירי, אמר שולץ בלעג, הוא חב... ארממיות רבה חבויה בדבריו. שטפקה בא במבוכה. אתה ממני יותר מדי, אמר. זכור, שטפקה, אם אני נופל בפח בעסק הזה, אתה הולך אחריי, אמר שולץ בזדון ליבו. אתה כבר שוכח את כל הדברים הרבים אשר אני יודע עודותיך, ואשר לא דיווחתי עליהם לטורפ. מילה אחת שלי, ואתה מוצא את ראשך נפרד מגופך. שטפקה נה בעצבנות על מושבו, ידיו היו ממוללות את מסעד הכורסה, ולאחר רגע הציג סיגריה בעצבנות הגוברת והולכת. מה אתה רוצה ממני עוד? שאל שטפקה ונושף סילון נושן מפיו. הרי הסכמתי לשתף פעולה איתך. אבל זה לא מספיק. מה אתה עוד דורש? חתך שטפקה את דבריו של שולץ. אני אמציא לך את החומר נגד טורפ, אבל אתה תחתום עליו. שולץ מזג לעצמו כוסית קוניאק וחיסלה בלגימה אחת, אחר כך הצית לעצמו סיגר ריחני ונתרווח לו בקורסה. עתה הייתה ברורה פעולתו של שולץ. הוא דאג לעצמו כי לא יינזק במקרה והפעולה תיכשל. ואם שטפקה יהיה חתום על החומר המזויף נגד טורפ, לא יוכלו להאשים וכך את שולץ. זאת ועוד, שולץ החזיק בידיו חומר ראיות אף נגד שטפקה, כך שלא היה חושש שמא ילשין שטפקה עליו. מספיק יהיה להעביר לחוקרים את החומרים על שטפקה, ושולץ יזוכה מכל אשמה, שכן איש לא יאמין למילה מדבריו של שטפקה. Mm. בסדר, אני מסכים, אמר שטפקה לאחר שסיכה ארוכה וכבדת מחשבות. דביל. אין לך ברירה, אמר שולץ בלעג רב. שולץ. שולץ קם ממקומו וצלצל בפעמון הקורא לפרנץ. משנכנס פרנץ אמר לו, קולונל שטפקה ואני נאכל עכשיו ארוחת ערב. בסדר גמור, אמר הקולונל, אמר, eh, בסדר גמור, אדוני הקולונל, אמר פרנץ, הוא יצא מהטרקלין. ואחר כך, שאל שטפקה, אחר כך הזמין אותך למועדון האס-אס. שמעתי שהם קיבלו שלושם נערות חדשות. אומרים שכולן צעירות. למשמע הצעה זו נרגש שטפקה והמתיחות נעלמה מעל פניו. הכל על חשבוני, אמר שולץ, תהיה אורחי. שטפקה חייך. או, oh, ואל תשכח לבוא לנש... לנשף שאני עורך ביום שישי. ושולץ ליווה את שטפקה לדלת המובילה, המובילה לחדר האוכל. החל לנבלותו של שולץ לא היה קץ. לעתים היה נדמה לי כי אני זוכה אפילו ליחס טוב יותר משהוא מעניק לידידיו או לפקודיו. אם להתנהגותו כלפיי ניתן היה לקרוא יחס. אך לא רק משולץ סבלתי. לשולץ היו אף ידידים, והאמן לי, אדוני הרופא. אנשים אלה, מקומם היה בבית משוגעים ולא בצבא. ולו יהיה זה הצבא האכזר ביותר. וכאן יש הפסקה.
1: שני דברים מעניינים לדעתי, יש רגע בתחילת יחסית החלק שקראנו, שהיא מתארת את המבט של שולץ בה, שהוא מלא בפחד, שהוא מפחד ממנה. זה מאוד מעניין, שאפילו עכשיו, שהיא איש והואיה שלו, הוא עדיין אה, מפחד ממנה, אני חושב שזה...
0: אני חושב שאוהב להגיד את זה, שולץ הוא יופי של בד גאי. כן. כן. כאילו, באמת, יש לו הרבה תכונות. הרשע הפחדן זו, זו לא תכונה נורא אופיינית, התחריכנות משחקי הכס שלו, עד כמה שהיא טיפה קומית כמו שהיא מוצגת כאן, אני לא, לא רציתי לעצור אותך ב, באמצע שתי הנקודות שלך, אז אני מקווה שאתה זוכר מה הנקודה כן. השנייה, אבל גם אני רציתי לדבר על זה כי זה נראה לי מאוד מיוחד. כאילו מה שקיבלנו בפרק הזה בעצם זה אינטרודוקציה לאיזושהי עלילה גדולה יותר, שבה שולץ רוצה להיות מעל המפקד שלו, וכנראה בסופו של דבר מעל היטלר. וכשאתה שלוש מציג את ה... יש לו שאיפות לבן זונה. כן. <laughs> ע- עכשיו, כאילו, הוא כן פחדן ולא פחדן באותו הזמן. כי אין לו בעיה למשוך עלילה, שאם היא תתהפך עליו, כאילו, קשה לדעת מה הסוף שלה. והוא מצליח לחלוטין להפעיל לחץ על מסביבו, ואנחנו יודעים שהוא גם הולך, ככל הנראה, להיכשל ב- 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 במשימה הראשית שלו, של או להרוג את המפקד, ובטח, כאילו, להחליף את היטלר. אבל... אנחנו לא יודעים מי זה קולנל שולץ בספרי
1: ההיסטוריה. <laughs> מבינה את זה. <מבינה> ויכולה מבינה מי, מי הוא באמת, החברים שלו
0: בצבא לא יודעים שהוא פחדן. ו/או לא מסוגלים לעשות שום דבר בקשר לזה. הם יודעים
2: הזה. שהוא אפס הול, כן, לפחות כן. השטפקה הזה.
0: אני, אני לא חושב שזה לא שהם לא יודעים שהוא פחדן. דווקא נראה לי שהרבה אנשים ליד שולץ יודעים שהוא לא היה חייל באמת. כאילו, אמרו לנו, הוא היה ב, במחנות ההשמדה, שם הוא עשה את הקריירה הפוליטית שלו, והוא לא ראה שדה קרב. למען האמת, זה אפילו די מטומטם לחשוב שהוא יכול לטפס עד לצמרת עם הטרק רקורד הזה, זה כמו כתב במחנה שהיא ראש ממשלה. אבל אם אנחנו מוצאים החוצה את תעמולת הבחירות, כן, נורא מעניין, ומה הנקודה השנייה שלך? הנקודה
1: השנייה היא שבדומה לספר הקודם שלנו, אנחנו בעמוד 34, ולמרות שיש אווירה של מין, לא ממש נכנסנו עדיין לאקשן. זאת אומרת, יש יותר דגש על העלילה. ופחות על המין. אני בנתן. מוכן
0: להתערב שירדן ואני רואים עין בעין כאן. זאת אומרת, זה נכון שאין כאן מין, אבל יש כאן כל כך הרבה יותר בילד-אפ.
1: נכון. ירדן.
2: יש, לא, יש תגוון. לא, אני, אני צופה שנגיע פה למחזות המינים הקשים.
1: כן. אוקיי, נמשיך. ואכן, המעשים, ומעשי הנבלה בפרט, בוצעו במהירות וביעילות על ידי שולץ. לאותם מעשי נבזות שהיה מתכנן לא נדרש לו כל כוח מדרבן חיצוני, פרט לרצונו הוא עצמו. משונה הוא עד כמה אנשים אחוזים הם בדיבוק המעשה, שעה שהמדובר הוא במעשי נבלה. מה עוד שתעלולים אלו עלולים לקדם את דרגתם או את מעמדם בחברה. לא ראיתי עדיין אדם שיהיה כה נלהב לעשות מעשה חסד, באותה להיטות שגבלה בחולניות ממש, כפי שגיליתי אצל הקולונל שולץ, שעה שצריך היה לבצע מעשה נבלה. ומעשים מסוג זה היו מרבית מעשיו. לשם מה אני מספרת לך את כל זה, אדוני הדוקטור? פשוט מאוד, למען תדע לאן נקלטתי אני, וכי אותם מעשים שעשיתי, למרות שחלפו שנים מאז, מוכרחים היו להיעשות. יובלות לא היו יכולים למחוק מליבי כל שראיתי, או ששותפתי בו בביתו של נבל זה שולץ. תוך שבוע ימים הצליחו הם לחסל את טורפ, מפקדו של שולץ. איך אני יודעת זאת? יום אחד בשעה מאוחרת של הלילה. שמעתי שיחה טלפונית אשר ניהל שולץ עם ידידו שטפקה. מה אתה אומר? שאל שולץ שהיה רדום למחצה. מה אתה אומר? שאל שולץ שהיה רדום למחצה אל תוך שפופרת הטלפון. מה? הם אסרו אותו? וחיוך של שביעות רצון המהול ביותר משמינית שבאכזריות נמסך על פניו. מתי זה קרה? לפני שעתיים. בסדר גמור, ליבי ליבי לטופ המסכן. אמר שולץ לשטפקה מבעד לטלפון. הוא אף לא ידע מה פגע בו. או אולי, נכון מי פגע בו? מה דעתך, אתה, שטפקה? ואז לאחר הפסקה קצרה, פרץ שולץ בצחוק רבתי. אל תשכח לבוא לנשף שאני עורך לכבוד ניצחון זה, סיים שולץ את השיחה הטלפונית, והניח את שפופרת הטלפון, על קנה. בהנאה גלויה סקר שולץ את החדר. אני התקרבלתי לי בפינתי על הספה, חוששת להתגלות. ואכן לפתע הבחינו בי, ולהפתעתי הגמורה... ניגש אליי לאחר שכמעט והתעלם ממני עד ורחן מעלי בחיוך. העביר ידו על ראשי ואמר בגרמנית, נו, מה את אומרת, זונה צרפתייה שכמותך? כך מנהלים את העולם. רק בתככים ובנבלות. בדרך יושר, אי אפשר להשיג דבר בעולמנו. ככה להפיר ערני הלב והגדול שלנו לשלטון, וכך אקדם אף אני את הקריירה שלי. ההגינות נעלמה מן העולם, זונה ארורה שכמותך. וטוב שאינך מבינה את אשר אני מדבר. תן לנו את הפינאלה, אורי. חתיכת מולונוג, קטן ועוצמתי.
0: Uh, כן, הוא נשמע כמעט כמוך. <laughs> <laughs> טוב, פינאלה. <laughs> למרות שטורפ, מפקדו של שולץ, חוסל, לא עלה שולץ בדרגה ולא הגיע למעמד לוקו נחשף. <laughs> Uh, כפי שנתברר לי מאוחר יותר, ניתנו לטורפ שתי ברירות. הראשונה הייתה להופיע בפני בית משפט צבאי כנאשם בריגול, ולצפות לפסק דינו מפי שופטים נאצים משוחדים, אשר דינם אינו דין צדק. הברירה השנייה ניתנה לטורפ תוך התחשבות במעמדו ובידידותו לפירר. הברירה הייתה התאבדות. טורפ בחר בשנייה. במקום טורפ oh, wow. מונה מפקד אחר, לא שולץ. רוחו של שולץ ירדה מטה-מטה, כפי שאתה יכול לשער. אך לו נמשכת הייתה מלחמה הזמן הממושך יותר, ודאי שהיו מנסים שולץ ושטפקה להסיר את ראשו של מפקדם החדש. אך הדבר לא עלה בידם. מעניין. זה הוביל אותנו לסוף הפרק השני של הייתי כלבתו הפרטית של קורנל שולץ. אז מה אנחנו... איך
1: אנחנו מסכמים בינתיים? <אח>
2: זה נחמד שקיבלנו עכשיו אקספוזיציה טובה גם לדמות שלה בפרק הראשון, ועכשיו מאוד הכירו לנו את הדמות שלו, אה, שהיא באמת יותר עגולה מסתם אה, bad guy.
0: ואפילו קיבלנו טיפה world building. זאת אומרת, אנחנו אה? יודעים איך נראית המערכת הנאצית ל- ליותר פרטים, אנחנו מבינים כאילו שיש דרכים, שיש מפקד, שיש חבר. אורגיות.
2: נכון, אורגיות, הבית כן, שלה, כל הליל. כן, על, על זה באמת
0: רציתי להעיר. אתם זוכרים שכאילו הם, הם דיברו שם על זה שכאילו יש שלוש בחורות צעירות במועדון הקצינים של האס-אס? זה, זה נשמע כאילו מדברים על כאילו היום בחדר אוכל שהביאו בו את, את האוכל הכי טוב, וזה גורם לתהות כאילו מה האוכל רגיל. זאת אומרת, הגעתי למועדון האס-אס אתמול, והיו שם רק שלוש נשים בנות חמישים. אני מניח שזה כל מה שהם הצליחו להוציא מהכפר שהם כבשו היום בצרפת.
2: לא, מה זה מראה פסה. שהיה מקום לנשים חזקות ב... לא, ב... בשרשרת כאילו... הפיקוד הנאצית, בכל זאת.
0: זה, זה נכון, אני לא אשים את עצמו, למען האמת, כאילו, כמות מפתיעה. הוא כמו גם אוהב מפתיע... נשים חזקות, כן, הקולונאל, כמו...
2: גם הפילגה שלו.
0: גם... גם מוניק... קרנו. ננסי. קרנו נותנת מעמד יחסית יפה לנשים בספר הזה. כן. אבל זה עדיין מצחיק אותי שכאילו אנחנו מדברים על שלוש נשים צעירות ויפות, כאילו... לפעמים מביאים דברים שאתה אפילו לא רוצה לאנוס, אתה מבין? כאילו...
1: טוב, היה ממש מעניין, ואם אתם רוצים לדעת איך זה ממשיך, אז נתראה בפרק הבא. תשלמו לי כסף. Bye, Ben Time.